0: 8 y 22 minutos en Buenos Aires, 14 grados la temperatura. A propósito, dejé el cuarto tema, para mi modo de ver, de importancia de la noticia de hoy de la Argentina. Eh, para conversarlo con nuestro invitado eh, de hoy, que es nada más y nada menos que el ex vicecanciller Andrés Cisneros, porque naturalmente ya sabemos lo que está ocurriendo en Medio Oriente y también conocemos lo que ha sido la respuesta argentina. Bueno, sin perjuicio de que después eh, con Andrés me gustaría también analizar lo de la gira de, del presidente, cómo la está viendo. Andrés, ¿cómo estás, Carlos? Mira, qué en concepto.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Un, un gusto escucharte. Eh, bueno, ahí está planteado el tema. Eh, me gustaría tu apreciación sobre lo que ha ocurrido con el Medio Oriente, con Israel, con el ataque de Hamas, y particularmente con la posición que ha adoptado la Cancillería Argentina, ¿no? Sí.
1: Mira, el Medio Oriente es una tormenta perfecta. Tiene una un componente religioso y la mismo contra judaísmo eh, que es, es insoluble las luchas religiosas en la historia de la humanidad han sido insolubles se ha podido llegar a, con una convivencia tirante pero bueno, no ha habido muchos progresos eso se transforma también en una, en una guerra cultural ¿no? y tuvo su su expresión geográfica en el año 1948 cuando los ganadores de la Segunda Guerra Mundial en compensación por los 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial le dan a, a los judíos un territorio para que hagan el, el Estado de Israel los judíos nunca habían tenido un Estado país propio y lo instalan donde lo instalan lo instalan rodeados de de, de culturas islámicas. Es decir, eh, era realmente un, quizás uno de los peores lugares para imaginarlo. Bueno, ahí lo pusieron. Y naturalmente, eh, desde el primer día ya tuvieron choques este, armados, eh, con violencia, que siguen hasta el día de hoy y seguirán mucho tiempo más, porque no, no se ve una solución a corto plazo. Y se transforma en eso de, que nosotros llamamos... este la diplomacia de administración. Cuando cuando un conflicto no se puede solucionar, lo que vos tenés que hacer es administrar ese conflicto para que cause la menor cantidad de problemas. Y este, uh -huh. bueno, y esa es la diplomacia, administrar un conflicto insoluble. Y eso es lo que pasa en Medio Oriente. Así que ataques como estos hubo antes y van a haber en el futuro. El problema es cuando, cuando hay un conflicto armado con violencia... Hay por lo menos dos partes, a veces hay más de dos partes. Bueno, y lo que los estados del mundo tienen que hacer es trabajar por la paz, para que cese la violencia y traten de encauzar las diferencias por la negociación. Ahora bien, eh, lo peor que puedes hacer es meterte en el conflicto y tomar parte en el conflicto, porque entonces sos una parte del conflicto y no una parte de la solución. Y lamentablemente el gobierno argentino tomó una actitud eh, de, de parte. Porque fíjate, el Estado de Israel es un país, es un Estado, que tiene miembros de Naciones Unidas, tiene relaciones diplomáticas con Argentina y con todo el mundo, por un lado, y jamás es una organización terrorista. No son compatibles, no son iguales. Y el comunicado de la Cancillería los trata como iguales, como dos partes en conflicto. Ahí no hay dos partes en conflicto. Hay una organización terrorista que ataca un Estado constituido. Bien. Y cuando el comunicado argentino describe las acciones de cada uno, dice que jamás eh, 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 tiraba cohetes y artefactos incendiarios. Y no lo califica, no califica esa actitud, la describe nada más. Pero cuando le toca explicar lo que hizo Israel, dice que respondió <tose> con misiles y con cohetes, excediéndose en la reacción esto es calificándola y calificando de forma negativa
0: uh -huh. teníamos
1: necesidad nosotros de meternos en un conflicto de medio oriente para decidir quién hizo las cosas bien y quién hizo las cosas mal es absurdo bueno, eh, y bueno con eso se ganó la antipatía de, de todo occidente y de Israel y el rechazo de, de Israel que estaba indignado bueno, uh -huh. teníamos que hacer uh -huh. eso, no, no teníamos que hacerlo ¿Por qué lo hicimos? Porque este gobierno tiene, como todo el kirchnerismo, una política exterior que no se dedica a defender los intereses del país, sino a dar testimonios ideológicos, de su ideología. Se ponen la remera del Che Guevara y salen al mundo. Bueno, este, ¿cuál es el interés en este momento del interés nacional argentino respecto a Israel? Que nos provean de vacunas. Estamos en eso. Bueno, teníamos necesidad lindo, de meter el lindo virus, paso, ¿no? ¿Cómo? Lindo paso, digo, hemos dado. Claro. Estados Unidos reaccionó también, fue muy negativa con nosotros. Justo el momento que Estados Unidos tiene que decidir, y es el que decide, porque es el que tiene más votos en el Fondo Monetario, qué va a hacer con nuestra deuda. Hacía falta ese semejante, semejante disparate en el comunicado. ¿Por qué nos metemos en un conflicto que está en la otra punta del mundo? Y que no afecta a los intereses nacionales argentinos directos, para nada. ¿eh? Cero. Bueno, y lo hicieron. ¿Por qué? porque ellos toman a la política en general y la política exterior en particular como una ocasión de dar un testimonio ideológico. Acá estoy yo. Y esa es la, esa es la explicación de lo que hicieron.
0: Una burrada, francamente. Eh, Andrés, decía que te quería aprovechar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo la, la gira del presidente?
1: Mira, es una gira flojísima. Este, Seguramente alguna alguna buena noticia, van a traer. Yo esperaba poner la fecha de que vendría el Papa de Argentina, eh, quizás le rebajen ese, la sobrecarga de, de, de intereses en la deuda. Eh, eh, bueno, ahí está la noticia de, una, de, de que va a venir este, una delegación española a estudiar inversiones. Dice, uh, el viaje de un presidente no se planea y no se ejecuta si primero... Si antes de que el presidente salga, vos no tenés la certeza de que alguna cosa buena va a traer. No lo podés Claro,
0: ya, ya está todo todo armado, está poco armada, menos que no todo, todo firmado, todo este, cocinado.
1: Claro. este, Pero lo que trae, yo lo que trae no lo veo muy bien. Yo creo que más bien este, ha tenido un efecto positivo, este, primero frente al Fondo Monetario porque el fondo debe estar muy preocupado por tratar con un ministro que si leen los diarios de Buenos Aires, todos los días lo están renunciando.
0: Claro. Sí, no, Vos sabés que yo te iba a preguntar a ver si coincidías con esta visión. Porque el presidente parece querer transmitir la idea de su viaje de que frente a un mundo que le plantea una cara de perro en materia financiera, él inicia una gira para convocar a la sensibilidad de gobiernos amigos para que lo ayuden frente a ese mundo financiero a cara de perro. Y él la cara de perro la tiene acá adentro, que le boicotean los acuerdos con el FMI desde el Senado, la señora Kirchner.
1: Completamente. Este, además, el, el, el mundo lee los diarios argentinos, el mundo sabe lo que pasa en la Argentina. Y es un presidente con poquísimo poder, le queda muy poco poder. De manera que la figura, es, es, la respetan la, la figura institucional, pero el presidente Fernández no tiene peso en el mundo porque no lo tiene en su país.
0: ¿Qué impresión te dio esa estampa del presidente del gobierno español, eh, Pedro Sánchez, que por otro lado tampoco es Conrad Aenauer, ¿no? pero que con Fernández al lado le dio esta clase de derecho constitucional en el sentido de que una ley ordinaria no puede pasar por encima de la constitución española? Yo sentí
1: con vergüenza. Sánchez le venía bien por la política española. Pero además le puso, le, le marcó la cancha este, terriblemente a Fernández en un tema muy argentino, ¿no? Y se lo dijo en público.
0: Ahora ahora que estamos allí, también este, siempre con el, el deseo, cada vez que hablamos, de aprovecharte lo más posible, ¿cómo, cómo analizaste este fenómeno del voto madrileño, que fue una oleada eh, impresionante, a tal punto que motivó la renuncia del vicepresidente del gobierno español y prácticamente su retirada de la política?
1: Mira, este, Europa viene saliendo de la mano de Merkel, viene saliendo de, de la socialdemocracia, del, del, de la sociedad de bienestar, que resultó un quebranto y que además generó el multiculturalismo que ha puesto a, a Europa este, en un peligro monu cultural monumental por el choque de civilizaciones que son ahí adentro. La, la cultura islámica es muy respetable, totalmente respetable, tanto como la nuestra. El problema uh -huh. es que la, 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 la superaceptación de inmigrantes islámicos. Casi ninguno de ellos este, acepta nuestra cultura, mantiene la suya, y bueno, hay choques. Y eso este, eso generó en Europa bueno, un rechazo muy fuerte a esa socialdemocracia que había, que había venido gobernando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y además este que el, el tema económico hizo también su, su, tuvo que ver en eso, hasta el punto que produjo el Brexit. Hay una, hay una revalorización de, eh, de las sociedades no no de centro izquierda y hay una revalorización de la sociedad de centro derecha. Eh, España es una de ellas, pero eso va a ocurrir en Italia, está ocurriendo en Gran Bretaña, eh, donde eh, hay, un, hay un discurso muy bueno de Macron respecto a lo que debe hacer, lo que debe hacer los extranjeros que llegan a Francia. Es decir, la valorización del, del, del perfil nacional de un país es muy importante. Y la centroizquierda lo había, lo había totalmente bastardeado.
0: ¿no? Uh -huh. Recordemos que eh, Pedro Sánchez, digamos, tenía en Pablo Iglesias un vicepresidente del gobierno español, eh, casi un, un kirchnerista, ¿no? En términos argentinos. Sí, un
1: discípulo de la Clau.
0: Exactamente, tal cual. Tal cual. Este, y bueno, y frente a esta avalancha de votos de esta señora que ahora Isabel Díaz eh, Ayuso, eh, bueno, se retiró de la política, un, un golpazo francamente impresionante. Eso lo vamos a para... ver, otros... Sí. Lo hemos visto. sí, adelante, adelante, Andrés. Sí,
1: sí. Lo hemos visto y lo vamos a ver en América Latina, que se está llenando ahora de gobiernos este, de centro izquierda populistas, que reparten riqueza sin producirla, y en unos pocos años entran en una crisis monumental y eso nos va a pasar acá entre nosotros también
0: La Argentina, Andrés bueno peor, sí, redondeame peor, sí, sí. Sí, sí. sí Andrés redondeame, disculpame que te interrumpí
1: no, yo te interrumpí pero, Digamos, este, hay un proceso mundial que lleva al populismo y en América Latina el populismo este, se da en general de centro izquierda, excepto excepto en Brasil, que es de centro-derecha, este, y son gobiernos que duran poco tiempo, porque toman la riqueza que encuentran, la distribuyen sin responsabilidad alguna, no generan riqueza, y en pocos años el país quiebra. De manera que este, ese es el horizonte que estamos enfrentando nosotros. La Argentina es un caso típico, la Argentina nunca estuvo en su historia tan mal como hoy. Y, y bueno, cu cuánto, más, cuánto más puede ordeñarse la Argentina sin que entre en una crisis eh, casi terminal. Ese es el destino que estamos enfrentando, ¿no?
0: Andrés, bueno, como siempre, primero un placer y luego muy claro este, cada vez que hablamos contigo. Así que te dejo un abrazo grande y gracias por estos minutos que siempre te gracias haces por... eh, para hablar con nosotros. El Andrés Cisneros, eh, ex vicecanciller de la Argentina, 14 grados la temperatura... Casi las 9 menos 20. Nos vamos a ir a la segunda pausa del programa. Cuando regresemos, estamos conversando con Carlos Pocho. Concepto 955. 95.
1: 95. Periodismo NFM.